0: Вот так. Разве мы вот так
1: же?
2: Угу. мы хорошо и прекрасно сидим. Сюда. Всем, привет. Всем привет. Привет деду, Привет деду, 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 о сценарии, о кино. Как правильно писать сценарий. Или как неправильно писать сценарий. Или Думаю, как не писать
0: сценарий мы вообще. Мы все расскажем,
2: как неправильно писать сценарий. Наверное. Классно учиться на ошибках.
1: А мы уже начали?
2: Да. Потому что у нас в гостях... А вот так всегда начинают почему-то. Да. У нас в гостях Ерден Это не рэпер с Скриптонита. Это не просто казах. Это актер. Это сценарист. Да. Вы делали веб-сериал. да. Это каскадер. Это замечательный человек. Такой? Так приятно. Любящий Это отец, или... любящий отец, любящий муж.
1: Мой голос, если кто-то меня не видит, не должен вас обманывать, потому что у меня очень нежный голос, но я вешу. Ну, сейчас, правда, больше 110 килограмм Метр девяносто Я большой и внешне злой. И опасный. Я и
0: опасный. И малик зенгер сценарист. Я на самом деле, может, голос и звучит у меня больше, чем у Ердена На самом деле в жизни я не опасный.
2: Ну вот. Мы недавно задумывались о том, что. Невозможно представить вот в любом сценарии Образ женщины, главной героини вот Чтобы она была главной героиней И чтобы в семье у нее все было прекрасно, все было хорошо И вот за этим было интересно смотреть Мы не вспомнили ни одного фильма Где женщина была главной героиней И в личной жизни у нее все прекрасно Условно там у него муж, все дети И вот, вот что-то про это фильм
1: Да мне кажется, любой сценарий Вообще хороший сценарий Он всегда с какими-то проблемами не может быть... Ну, наверное, да. самый скучный да. самый скучный сценарий — это когда у всех все хорошо.
0: Нет, а вообще смысл делать тогда историю про героя, у которого ну, нету проблемы? То есть сама же драматургия строится на том, что человек борется с какими-то препятствиями личными, ну социальными, если природными. Да, если даже
1: вспомнить вот эти книжки, многочисленные сценарные, которые мы с Маликом да, в свое время прочитали, вначале рассказывается о вселенной этого фильма, да, то есть о том вводятся все герои, но на 25-й минуте, ну, примерно на 25-й минуте, минуте раздается звонок почтальона, да, это называется.
2: Mm-hmm. когда Скидывается проблема,
1: да. Кто-то заходит, что-то, кто-то говорит, и все и, и все начинает ломаться, вся эта вселенная начинает... Э, человек вынужден меняться, чтобы дальше существовать, можно так сказать, и приспосабливаться.
2: Mm-hmm. Ну, ты недавно видел такую полемику, что есть 36 драматических, драматических ситуаций. Книга французского театра веда Жоржа Польти, посвященная доказательству тому, что все драматические произведения основываются на какой-либо из 36 сюжетных коллизий. И все.
1: И больше если, ты не придумаешь. И если честно, вот буквально сегодня мы об этом говорили. Потому что сейчас я занимаюсь сценарием э, сериала ⁇ Полицейский детектив ⁇ для одного из наших телеканалов. И я пишу сценарий, и у меня есть со-сценарий, которого пригласил тоже взрослый дядька, опытный. И он мне сказал, мы придумали историю, разогнали ее где-то за неделю. Потом вчера он мне говорит, слушай, я посмотрел вот этот фильм? И с Киану Ривзом фильм, забыл, как он называется. Короли улиц". Mm. «Короли улиц». И я посмотрел, там столько совпадений с той историей, которую мы придумали. Он говорит, а ты знаешь, что Всего 36 драматических историй, и по-любому где-то они могут быть похожи. Ну, то есть практически на 70-80% это похоже.
2: В любом случае.
1: Мы удивились. Тяжело писать сценарий? (кười) Как-то вот... (кười) Мне мне нет. (кười) Имеется в виду, мне Бог дал, наверное, такую хорошую фантазию. Единственное, я учусь до сих пор я где-то лет семь, наверное, 8 читаю много книжек. И по, по большому счету у меня только один большой опыт, который, когда я написал что-то и что-то снял. Это вот сериал, веб-сериал «Всемогущий». И он очень, я считаю, сейчас очень слабенький по, по сценарному. Но зато это школа. Я не учился четыре года. Я просто за полтора, год, полтора года жизни отдал тому, чтобы это, заняться практикой. И теперь э, я продолжаю учиться. Фантазии у меня хватает, но вот по части драматургии это тяжело. И сам вот Малик подтвердит, да, наверное, одному писать сценарий сериала или еще чего-то большого очень тяжело. Нужен человек, который будет на тебя похож чем-то, ну то есть, которого, которого хотя бы ты будешь понимать. И как... вот эти две-три головы найти, которые как рядом с тобой будут.
0: Игра в теннис получается, тебе нужно просто вкидывать что-то, когда ты пишешь, чтобы ты сразу же получал какую-то ответную реакцию, насколько ты там правильно направление идешь, или твоя шутка там понятная, или твое видение интересное. Вот в этом плане, я правильно говорю, что всегда, mm-hmm. я вот сейчас тоже с ребятами общаюсь, и я на уровне концепта скидываю, и я им говорю, вы, не, не надо меня критиковать сразу, потому что я скидываю на уровне концепта, я говорю, мне важно услышать ваше мнение. Если есть что-то там, э, на, накинуть какое-то там сверху, э, ну, предложение, улучшить, я говорю, я всегда открыт к этому, но это, говорю, на этапе еще сырого материала. Поэтому то, что Ердейн говорит, это очень важная вещь. И повезло тем ребятам, которые в какой-то тусовке уже что-то делают и постоянно скидывают какие-то идеи, разгоняют. Ну, как в КВН раньше было.
1: Даже если вот ты когда пишешь, я как-то даже всемогущий писал, когда мы писали, мы разгоняли, да, вот ты один... И ты куда-то вот, ну, не на первый, так на второй, не на второй, так на третий день у тебя затор какой-то происходит, и ты вообще, у тебя ни одной идеи нет. Все кажется плоским, неинтересным. Но если ты рассказываешь историю кому-то рядом сидящему, ну, то есть даже даже не из этой сферы, да, и он говорит, а что если... И совсем другое, в другую волну тебя куда-то вгоняет, и у тебя мозг начинает, вот реально, ты говоришь правильно, пин понг Да. То есть подача, и человек абсолютно может левую штуку сказать, и это как-то мозг заставляет работать по-другому, и ты начинаешь это... Включаться и вдруг горизонты новые открываются, как будто ты опа. Разгон и поехали. Разгон поехал, да.
2: Угу. У стендап-комиков есть такая. Мне очень нравится тоже их, их фактура, как они вот разгоняют, например, вкидывают какой-то сетап, называется, да. Mm. Вкидывают какие-то вещи, там поехали там, панчи, другие сетапы. И все это все разгоняется, разгоняется до тех пор, пока не станет либо очень смешно, либо очень не смешно, что понимать ну, что да, этого ну, точно да, не надо. Поштурмовать. поштурмовать. Ну, кстати,
1: Малик, ты еще сейчас незаметно. Вот второй очень важный вопрос написание сценариев. Когда пишут сценарий, когда мозговой штурм есть, ни в коем случае нельзя. Я сейчас вот мы троем, считай, продумываем концепты и пишем: никогда нельзя слово говорить нет Ну, другому. У меня ты у одного из друзей между да?
0: Ну, а, тормозить идею. Нельзя. Да,
1: вот как ты, парни твои, ты говоришь, накидываешь им, а они говорят нет. Ну, короче, вот начинают критиковать.
0: Ну да, не конструктивный критик. Не конструктив... да. Нет,
1: даже дело не в конструктивном. Стоп слова вот эти. А. Нет. Сценарист всегда Стремно, говорит. Стремна, хуйня. Ну это да, вот, да. Вот, такие, вот такие вещи вообще нельзя. Нужно говорить, да, и еще или возможно, и тогда это не, не останавливало, потому что мы все, все равно внутри немножко комплексуем всегда, да. по, х, <coughs> хотим показаться. Меня опять-таки я про всемогущий расскажу: нас было четверо пишут ну разгоняющих идеи И у нас один есть друг, друг, один очень мой близкий, да, один из продюсеров всемогущего. У него вообще нету никакого. Тормоза. Он там, знаешь, мы там обсуждаем про джинов, да, и историю. И он там, например, сидит, сидит, у него тысячи предположений. Говорит, а что если джины, джины были геи? Я говорю, господи, перестань. Ну, <говорит> <говорит> сначала его останавливал, но самая яркая мысль, которая и сделала проект интересным, он молчал, мол, вернее, не молчал, 10 тысяч негодных вообще каких-то этих э, предложений, а потом вдруг он сказал, а что, если будет э, три брата, и младший захочет стать первым джином блогером Ну, это ваша основная идея. Да, э, я э, говорю, получилось. что ты сказал? То есть никогда нельзя, когда пишешь сценарий, наверное, второй совет, это никогда нельзя критиковать, надо просто вот прям записывать все глупые идеи.
2: Вы знаете, есть книга популярная, называется «Шесть шляп де Бона». И э, был такой французский тоже автор, литератор. Он придумал процесс креативности. Шесть шляп Дебона. Первая шляпа — это белая шляпа. Ты набрасываешь... То есть в брейншторминге ты набрасываешь все свои идеи, которые тебе в голову приходят, на бумагу. И э, чтобы набросать еще больше идей, потому что, если ты скажешь то, что мы себя не останавливаем и пишем идеи, э, опыт показывает, что в среднем люди напишут, ну, 20 идей, и все. А тут задание дается по-другому. Люди говорят, приносят большой, огромный там ватман, там 100 квадратиков, и говорят, вот, за час вы напишите 100 идей, и люди генерят 100 идей. Потом из этого, да, следующая шляпа идет, та, которая не черная шляпа, которая отсеивает идеи. Говорит, это стрёмно, это никчемно, это не нужно. Следующая шляпа — это которая, наоборот, ищет какие-то варианты, где какая из идей получилась хорошо. Mm-hmm. Вот. И потом э, уже крас, красная шляпа уже отсеивает остальные там идеи, которые стрёмные. Потом шляпа эмоциональная, которая вот просто, типа, стоит на эту идею или не стоит на эту идею. И финально там через шляп прогоняется, в итоге получается вроде бы 10, но какие-то уже более-менее вот такие да в процессе. Ну, мне
0: кажется, у каждого человека, который работает
2: в этой сфере, индустрии, у него эти шляпы
0: и так автоматом внутри стоят, как бы ты, ну не задумываешься про это, но ты всегда все равно прогоняешь через вот это все, что ты сказал, через вот это эмоционально составляешь, через там, ну у меня я бы сказала какая то там злободневная зня, там, ну злободневная тема. Там как, какие-то ну, персонажи, которые тебя, тебе сегодня знакомы, или ты бы хотел за ними последить. И вот так ты себе выстраиваешь какие-то внутренние ну, компасы и по ним прогоняешь, допустим. Ну вот, Ярден когда рассказывал про своих джинов, он, я помню, мы с ним обсуждали, он говорит, ну... Первый раз пришел, я говорю, о, классная идея. И у меня там другие мысли возникли. Я, наверное, просто озвучил их. Я говорю, если тебе будет интересно, ты обрати внимание на вот это, вот это, вот это. Потому что, ну, типа, мне бы было интересно там посмотреть, что там, я уже не помню, что я там советовал, но...
1: Нет, У меня проблема была в том, что я... Во-первых, это мой первый опыт. И я ко всем своим друзьям, которые более продвинутые, чем я в этом, да ко всем просто обращался. Я приходил, а Малик, я могу сказать, что он очень хороший сценарист, он чувствует и я благодарен ему за то, что вот первые основы я получил именно в твоем, как назывался наш клуб сценарный?
0: Да, я просто назвал Screenwriting Workshop. Screenwriting. Да, у нас До была... сих Да, у меня еще есть логотип этой нашей тусовки.
1: Да, и просто он приходил, как за... Какие-то деньги ты сам или договаривался, да? Нет, я им говорил,
0: я все дело бесплатно. Я говорю, а это был вот этот пространство лес. Пространство лес, да. Лес, да. Они собирались. типа первый вот этот open space был. Они говорят, нам тоже интересно, что вы тут какую-то движуху делаете. Нам интересно, чтобы вы это у нас проводили. И вот так вот совпало, ребята приходили, я там что-то рассказывал, то что знал ты на пла- тот момент. Ты планируешь еще
2: раз запускать? Я ну...
0: просто думаю, сейчас вопрос вот стал. Ерден тоже согласится. У нас очень мало людей, которые Имеется в виду, вот, с кем можно было бы разогнать, пописать, кому можно было бы дать задание, чтобы он как типа автор выступил или как сценарист. И даже если ты будешь писать или делать какой-то сериал, тебе все равно ты же не можешь сам все делать. Mm-hmm. То есть я на уровне идеи там расписал какие-то, поставил какие-то важные, там, бюллетень какие-то. Но мне теперь нужно, допустим, если я захочу этим заниматься, мне теперь нужно, чтобы кто-то со мной был в команде. И для этого мне нужно каких-то людей для себя найти. А, ну, я вот думаю, просто, может быть, опять повторить это, и кому-то, если интересно будет из ребят, то хотелось бы, конечно, сказать, давайте, ребят, попробуем там поделать.
2: Ск- сколько времени прошло вот с момента первого скринвайтинг-воркшопа? Uh, лет восемь где-то лет прошло. 8. Лет 8. Не, класс, тусовка-то поменялась все равно. Сколько, сколько молодых ребят и сколько, ну, прям...
1: Мне кажется, Малик, давай, давай, давай сделай. Да и после
2: Ба... Айсултана, вот как говорят, Бажан, да, у всех, ну, да?
0: Нет, да, ну а да, ну это же типа более визуальная режиссерская тема, туда много людей идут. А в сценарии это все-таки, знаешь, это сценарий, сценарий это все-таки за кулисы, и это не так романтично, или как, как это там описывают. И быть сценаристом, это быть каким-то мазохистом, наверное, потому что постоянно копать себе и ну сидеть вот я вспомнил, я не знаю, расскал тогда были вот эти сценаристы, которые учились в академии, ага. и мы ходили на них смотрели и говорили, какой дурак поступит в академию учиться на сценариста, знаешь ну то есть, ну супер скучно нам казалось на тот момент, но у них на самом деле основа основ это сценаристы. Драматургия Сколько... да, Шекспир и все
1: остальное, да? Вообще, Сколько вот мы, да С авторами это проблема, я сейчас продюсирую один сериал для телевидения, еще раз повторюсь Ищу авторов. И очень много, например, без проблем, люди есть, которые КВНщики, которые это. А я ищу другое. Мне нужно писать драму, еще полицейскую. И ищу кого-нибудь. И самое смешное, когда мне сказали, вот мы нашли двух сценаристов, мы с ними уже поговорили. Я говорю, а кто такие? Ну, говорит, молодые парни. Мы встречаемся. И после там буквально трех предложений я понимаю, что мне здесь делать нечего, потому что они используют такие слова, как Ихний, ивонный. Короче. Нет, я, мы... я так смеялся, и потом.
0: О. Ну, я просто думаю, ну, такие, допустим, я на русском все еще плохо пишу. Я просто, может, разговариваю, хорошо. Ты учился в казахской школе. Я учился да? в казахской школе, потом у нас был английский язык, и все. И русский, русский язык, я не, не дал
1: чем. Мы с, ну, с тобой как отражение, все наоборот. Да,
0: а у тебя наоборот, да? Ты же с ганды,
1: поэтому.
0: Ну. Я, короче, думаю, ну, если придут ребята, у которых, допустим, плохой язык, плохой русский, но они могут там интересно, ну, у них голова на месте, они готовы там изучать драматургию, ну, не то, что изучать даже, они ее чувствуют, давай так скажем, и если они могут там создавать интересные истории, развивать там каких-то героев и делать это с таким азартом, энтузиазмом, то, мне кажется, всегда можно отправить текст на проверку через, через просто Своему тете, да, я отправляю своим подругам, друзьям.
1: Вообще, я думаю, еще знаете, что сценарист, как правило, э, ну, для меня вот сейчас, может быть, есть исключение из этого правила, но сценарист это должен быть немножко старше человек.
2: Насмотренность не, важна. Не, Ты к этому, насмотрен,
1: да? Нет, я не к этому, не к насмотренности, я к тому, что молодым ребятам, которые у них адреналин, у них еще гормоны, и они, им хочется написать про опасности какие-то, про какие-то поверхностные вещи, то есть кто-то кого-то убил, ну что-то прям громкое. А вот тонко именно драму, именно внутреннее переживание, что важно, наверное, во всех проектах, да, где ну не пустых. Не таких, которые гонятся только за внешними какими-то атрибутами. Мы можем назвать
2: это экшеном просто, да?
1: Ну, ну, имеется в виду, их интересует, когда ты тебе 20 лет, ты по-любому думаешь про секс. Ты думаешь про. Ну, ну а какие-то поверхностные макруха, вещи. Макруха, мне кажется, макруха. что
0: вот в этой аудитории есть свой зритель.
1: Нет, есть. Ну, несомненно. Значит, значит, несомненно. Но нам-то вот с тобой не хватает более глубоких вещей. Но мы другая аудитория. Может, аудитория, но... может быть, да. Может быть, посодержательнее потому что это должно быть тоже. И проекшен я тоже могу написать. Я каскадер. Мы можем это сделать все очень профессионально, но именно внутренняя составляющая то, что делают вот современные наши проекты, которые смотришь, и думаешь, блин, ну пусто, пустовато, они просто внутри они не меняются, и я думаю, что проблема со сценаристами, потому что сейчас, мне кажется, сценаристы так сильно востребованы, а до этого как-то это было, нету денег на сценаристов, нету денег и
2: а сколько сценарист зарабатывает Сериал, фильм. Ну, что по это, Казахстану ну... лучше не
0: это? Мне у нас у нас, да, у нас мир кривых зеркал, у нас здесь неправильно все.
1: Ну, Вы а сколько? сколько у нас зарабатывают? Ну примерно, допустим... по-моему, два с половиной миллиона. Это вот на полный метр? Я про сериал говорю.
0: А, это за серию или за весь сезон?
1: Нет, за весь сезон. Ну, то есть, а сколько как правило, один-два человека.
0: А сколько минут
1: серии? Ну, по 42 минуты, по 40 минут. Ну я, ну, я такие, я вот ну... начал этим интересоваться, говорю, слушайте, а сколько сценарист, ну, вот сколько мне платить, я как генпродюсер своего сериал, сколько мне, где найти его? У меня нет, конечно, этих двух с миллионов для сценариста. Вот
0: двух половиной миллиона тенге, да, ты говоришь? Ну, конечно. Ну, это, на самом деле, за сезон, который по 40 минут идет, это очень дешево. Это очень дешево. Это прямо ничто, это, это в Америке, даже не в Америке, я бы сказал... За, это, это может за серию заплатить, мне кажется. В хорошем мире. Это должно ну, платить в за серию.
1: Хороший мир.
2: В хороший мир это Россия. Это
0: при мне это... кажется, ну, хотя бы Россия. Ну, это, это ну, на, для нас следующий там уровень по крутости, наверное, Россия. Потом идет дальше уже там Европа и дальше Америка.
1: Ну, в России платят за такие же вещи, там раз в 10, наверное, больше дает.
0: Ну да, в России уже как бы типа, ну вы же заметили, да, уже рынок такой стал уже. Сбитый такой уже проекты, все да, кру...
1: Но их в 10 раз больше Не-не, понятно, но Рынок.
0: было время, когда мы смотрели эти дурацкие совет, не советские, постсоветские, с... вот 90-е сериалы, сериалы про левых, вот да, из-за... вот это вот все, где актеры очень плохо играют, кто-то там видно, что с бадуна пришел. Сражает
1: просто... она,
0: да, фопишем. Да. она, да. Вот. Просто сейчас, ну, мы, мы конечно, как типа. Постсоветское государство, у нас какая-то связь осталась, и мы, наверное, все равно вот мы сердена, если что-то хотим, там что-то лучше сделать и расти, нам дальше типа ехать в Россию, а дальше, после России, ехать там куда-то еще дальше. Ну, то же самое, что ты вот про Султана сказал и про казахских ребят, которые сейчас там чего-то добиваются. Потому что у нас, к сожалению, если за 10 серий будут платить сколько? 2,5 миллиона тенге? По 40 минут, это, ну... Я не знаю, что это за сериал должен быть. Это одна серия,
2: 250 Но... тысяч, да? Ну, примерно, 10, 10 серий там.
1: Что-то. Я узнавал это у очень... Ну, у людей, которые производят постоянно сериалы. И это... это... Нормально. Это нормальная рыночная... <къех> Нет, И наверное... 2,5 миллиона не заплатят не каждому.
0: Да, я согласен. Это Мне опыт. кажется, мы сейчас говорим... Я просто, видишь, я живу, живу в другом мире... Я же не, не, ну, не, не существую В реалиях казахстанского телевидения Ты, наверное, говоришь в реалиях казахстанского телевидения Да, да? А, ну это тогда, это тогда еще, даже я бы сказал, много платят
1: Два с половиной Это очень опытного чувака Который просто возьмет Скажет, ну где-то через Полтора месяца я принесу
0: Да, да, да да. Ну На ТВ у нас, конечно, дела по-другому стоят Я просто за этим не слежу, но есть типа вот у меня небольшие инсайты, которые оттуда приходят, что там ну, все делается так. Но там с другой стороны нету никакой цензуры, да по-, по большому там тебе дают какую-то тему. Я имею в виду, что цензуру не в плане там тебя тормозят, а что нету там какой-то редактуры, которая говорит, э, ребята, здесь не хватает драматургической там поворота на такой серии, нету внутреннего конфликта у героя, там почему вот вот такого там ну как бы я не слышал, что там за качество наказывают. Я просто слышал, нет, то, что я слышал от своих источников, что им у них есть срок, они там чуть ли не за неделю начинают писать, быстро дописывают, и они прямо на площадке во время съемок еще и переписывают.
1: Oh. есть такое, да. Ну, я, я не хочу, чтобы это было вот с нашим проектом, поэтому uh-huh. я стараюсь все. Хотя в... не скрою, у нас поставили такие рамки временные, но это все, знаешь, почему? Потому что телевидение переняло... Насколько я понял, телевидение передняло вот это бюджет, бюджетирование государственное. И оно все привязано к одному году. И проект, например, у тебя, и тебе говорят, нужен проект. То есть нужно закрыться с января по декабрь. Ну и получается, деньги очень долго приходят, не приходят. Они приходят там в мае, например. да, И их нужно сразу освоить. И тебе говорят тему, и ты вынужден... А уже до декабря ты должен все документы закрыть. И из-за этого вот творческая составляющая, она это э, страдает. Потому что все по, как привязано к бюджету, который год. А хороший проект сам поверил. Ты должен год его обдумывать. Ты должен полтора года, ну, полтора года его писать должен. Потом ты должен быть готовиться полгода, чтобы сделать действительно что-то качественное.
2: Ну а как происходит выборка? Вот мы только что посмеялись, что в нулевых там в России снимали сериалы про ментов, и один рассказывает, что они готовят сериал про мента. (смех) Ну ну, вот, да, выборка, вот тем, да Ну вот, ты ты продюсер, э, тебе нужно там насытить эфирное время хорошим сериалом И, не знаю, ты дома, наверное, смотришь Netflix Ты дома, наверное, включаешь какие-то другие вещи Ты видишь то, что освещаются э, геи, однополые браки Ты видишь, что освещаются спортивные драмы У нас очень много спортивных историй в Казахстане Почему бы не осветить вот такую историю, да Ты видишь то, что даже если есть криминальные, то они немножко в другом ключе сняты а у нас обязательно ретроспектива, что это должен быть мент, что это какая-то, знаешь, какая-то прокуренная бытовая ситуация. И ну, почему это? Почему мы не можем от этого стереотипа отказаться?
1: Нет, здесь дело в том, что вот именно это ⁇ это госзаказ.
2: Про мента. Да. Госзаказ. Это
1: госзаказ, да. Но мы, я всеми своими силами... Буду делать так, чтобы это не были не казалось. лакированные, не лаки... казалось чистой пропаганда, да, ментовских. Там есть, есть установки, но они абсолютно, то есть, ну, у меня есть свобода, у меня есть свобода, не такая, конечно, там, ну, рейтинг, например, 12 плюс, да. А есть... У тебя может
0: быть мент гей. — Может быть. — Да, не может быть. — Нет, почему? — да, не может быть. — Может быть. — Ну как как это образ? —
1: Есть, знаешь, что? Есть очень интересный Не, ну целевой,
0: целевой зритель сериала заклюет. — Мне кажется, Ердена тоже заклюют потом.
1: — Нет, потом у, у меня нет. У меня и желания нет пока. — Да нет, понятно. Проект Просто проект
0: нет, про... мы же говорим, насколько они, типа, свободны и насколько там, типа, идет тема толерантности. Я понимаю, что в нашей стране это очень все табуировано, но Допустим, ты говоришь, я смелый продюсер, и я сейчас вызову на себя волну.
1: Я могу сказать, что всемогущий свой проект, который интернет-проект, я его делал в интернете, потому что э, я хотел свободу.
2: Когда, когда ты понимаешь, что вот, получаешь на руки материалы, понимаешь, что, что вау, это хороший сценарий, когда у тебя сердечко ёкает или вот когда ты испытываешь какие-то переживания, как ты понимаешь, что вот этот сценарий хороший? Когда ну, у тебя остался, как после, не знаю, произведения Стивена Кинга или джона Роулинг, какое-то впечатление, да, потому что в любом случае это же ты читаешь буквы.
1: Просто, текст. когда у тебя будет, я вот всем советую, чтобы понять, когда сценарий хороший, это прочтите. Есть в свободном доступе, кстати, первая серия «Во все, во все тяжкие». Wow. Wow. Вот, именно, вот именно просто сценарий первой, первой серии. Uh-huh. И ты поймешь, потому что там так все это прописано. И где-то даже ну, немножко нарушая какие-то сценарные законы, это... но картинка прям ты читаешь, и картинка сама возникает. Вот для меня хороший сценарий это когда я... Картинка передо мной. И... То есть... Прочтите его, поймете. Вот, вот как первая серия во все тяж». конечно. Я сейчас с козырей зашел, да? Это понятно, не очень этично, может быть. Ну, вот это круто.
2: Прочтите. А, а, а полный метр? Вот ты, 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 например, смотрел, я не знаю, просто ты вообще в той, в той целевой аудитории, не той целевой аудитории, «Лигу справедливости». Первый, первый фильм и потом «Снайдер Ката». Нет. Не смотрел ни тот, ни другой? Я не могу смотреть
1: эти...
2: Абсолютно никак.
1: Ну, то есть, ну, могу, но Вот эта драма
2: Супермена и Бэтмена... Я их
1: не запоминаю, нет.
2: То есть, для для тебя это... Ты не чувствуешь в этом фильме драмы. Ты смотрел какую-нибудь часть из последней Бэтмена, Супермена, что-нибудь?
1: Ну, для меня вообще самое... Ну, Джокер. Ладно. Джокер, потому что он совсем другой. Вот вообще, я не знаю, это даже в этом мире, не в этом мире там, потому что DC есть, да, эти вещи. Для меня очень важно и интересно, если речь идет о супергероях,
2: uh-huh.
1: я не люблю супергеройский пафос, и мои самые любимые супергерои, которые все-таки есть, это супергерои с чувством юмора. Тогда это, возможно, это возможно, хоть как-то можно для меня смотреть. То есть Железный человек, uh-huh. Дедпул, да, то есть вот, вот это мои два героя, фильмы которых я смотрел. Но когда вот этот м, отряд супергероев и это перестает меня интересовать абсолютно. Я просто устаю, может быть, я старый уже. Трансформеры, потом эти супергерои у меня просто ребит в глазах. И это вестибулярка, хотя у меня вестиблярка хорошая. Но но это, не... же,
2: это же конъюнктурные фильмы, это же самые кассовые, самые вокруг образующие себя, ну, целые там сообщества. Такие, ну, и ты их, ну, как бы, проносишь я, мимо себя я,
1: и... Я, я даже если их смотрю, то я их не запоминаю. То есть, абсолютно это все так, не знаю... Для меня это клишировано все. Мне, мне
2: такое чувство, что Ирина обманывает. Это знаешь, как, когда э, этот вот Джонни, против Джонни Деппа пошла там Cancel Culture, и у него забрали роль Гриндевальда в этом. В... Угу. Как этот фильм называется? Да. В фантастических тварях. И отдали ему Мэтсу Микельсону. Мэтсу попросили прокомментировать это он сказал: Я даже не знаю, кто такой Джонни Депп
1: Не-нет, а. так, такого нет. Нет, я знаю супергероев, я знаю, но ну, 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 я не смогу рассказать сюжет, например. Последний из супергероев, по-моему, я смотрел Тор.
2: Который Рагнарёк?
1: Рагнарёк, да, по-моему. Да, вот у него брат. Угу. Вот вообще, не, не, не знаю, может быть. А,
2: а, а ты, маленький не знаю, следил? Вот ну, за... я,
0: конечно, слежу. Как, это, как я не знаю, жить там... Ну... Эпох, Ренесанса, и там не знать именно художник хотя, может быть, они были в то время конъюнктурными. Просто я думаю, это важно следить за этим, потому что это типа, вот, мы живем здесь и сейчас, это среза нашего времени, и это говорит о многом, о нашем обществе, о нас самих, о переживаниях, которые... — человек
1: супергероев сейчас говоришь? Да.
0: Это про те переживания, которые человечество сейчас проживает. Почему мы там ищем... Почему мы смотрим супергероев для начала? Почему человечество... Вдруг начал ходить массово и искать в этих людях каких-то своих спасителей. Вот мне кажется, это же, ну, если Ерден хочет поговорить про драматургию, то это очень архетипичные вещи. И человек всегда искал, смотрел в небо, искал спасителя. И очень часто они там проводят вот эту параллель с библейскими
2: мотивами. — Да, образ Супермена — это образ Христа, кстати. Да. Поэтому.
1: Я архетипы эти все нахожу в, друг, в других... — Не, я понимаю, находишь, но просто... — Вот это кино, да. оно просто оно, оно самое популярное, да, но это же всего лишь какой-то маленький сектор лучик от того, что в другого... другого — Не, не, понятно, просто мы, же,
0: мы мы же затронули этот масс-продакт и большинство зрителей, они же смотрят такое, ты же не заставишь людей идти на Тарковского рассказывать. Ну, я,
1: я лучше служебный роман yeah. пересмотрю, знаешь. Ну
0: вот, от, допустим, твои дети служебный роман посмотрят, и им не понравится. Они скажут, папа, мы не поняли ничего. Но они зато посмотрят там, не знаю, того же Тора и все шутки и все вот эти игры Fortnite, которые там происходят в кадре, это все для них близко и
1: Мои дети — это неудачный прием, потому что Но они я... смотрят ну, да. смотрят Твои... ну, в целом,
0: класс детей. Твои, Твои дети см... мои... смотрят, ну, это братьев Люмер, да, их пояс пробивает. Вот этот. Нет.
2: Я только недавно начал понимать некоторые фильмы, потому что если бы я посмотрел... Вот э, Гас... Гаспар... Гаспар Ноэ э, фильм снимал с Моникой Белуч, как он называется. С Моникой Белуч и Винсаном Касселем.
0: Одержимость, одержимость. необратимость, Необратимость,
2: да. Вот недавно был перезапуск этого фильма, где они расположили сцены в правильном порядке, хронологическом, где от момента приятной супружеской пары к моменту там вообще полного пиздеца. И если бы я этот фильм смотрел подростком, я бы его просто, ну, как бы, ну, мясо-мясо, все, да. Я еще смотрю, у меня еще, знаешь, там была семиминутная семиминутная сцена изнасилования, где была только одна камера.
1: Ну, то где подземки? подземке? Которые... Да,
2: да, два актера, красный тоннель. Там, кстати, и... я
1: в конце коридора я зашел, посмотрел. А, и... это ты был,
0: да? С продуктом. А тут ничего не происходит, интересно. Ой,
2: съемки. Прервать не буду. да? Вот, фильм оставил страшное, впеч- страшное, впечатление, и теперь, когда у меня жена куда-то поздно ночью уходит, я, я не могу, у меня вот эти кадры в голове этого фильма, я просто не могу Огромный, ни, ни, пока ни один другой фильм ни, на меня, как бы, другое впечатление не произ- сильнее впечатление не было, не, произ- не произвело просто Не знаю, вот у-, у вас есть такие вещи, когда это вот, ну, наверное, здесь, это, наверное, здесь только режиссерская работа, потому что, ну, сценарий это выглядит, наверное, ну, окей, да в сценарии, наверное, ну, да, так ярко. Да, в первую очередь
0: это переживание режиссера на самом деле. Вот то, что он хотел сказать этим месседжем, что вот, ну, вот, вот эти вот, э, то, что тебя вот зацепило, вот это самое важное, что он хотел донести, наверное. Потому что, ну, самое важное, ну, задача, на режиссера, это же, вот мы всегда говорим, это вот эта идея, ну, идея, потом посыл и сверхзадача, это вот есть слово такое. Это когда человек выходит из кинотеатра, и ты хочешь, чтобы с чем он вышел оттуда. То есть с какими вот, переживаниями. Да, с, да. Как, с какими переживаниями и ну, с какой... Ну вот это вот очень, у нас учитель, он любил сравнивать, когда мы, поех... мы учились, вышел этот фильм ⁇ Инцепшн ⁇ И он говорит, вот, вот этот ⁇ Инцепшн это, ⁇ это вот Нолан говорит про то, что мы есть, вот фильммейкеры, это все они, которые в этом фильме существуют, вот эти персонажи, это есть ну, режиссеры, художники, не знаю, операторы, это вся команда, которая, это съемочная команда они вставляют и в голову людей какую-то идею, которая, с которой они должны выйти, и они должны поменять свое отношение к жизни или там задуматься над какой-то темой или вот и вот этот инсепшен это А-а-а-а. больше
2: то есть ты вот так проецируешь все это?
0: нет ну это на самом деле ну но Нолан совсем не глупый человек у него очень фильмы очень сложные очень умные и очень глубокие на самом деле на самом... вот мы только что говорим Сердем что вот масс-маркет инсепшен для всех это масс-маркет был все же <ay- apoge> да. посмотрели это как просто Простой боевик, который прикольно, он ушел там в него. Новая и, матрица там, да? Да, он пострелялся там, он внизу пострелялся. А там араб захотел писать, пошел дождь. Вот такое что-то там люди на поверхности. А на самом деле это вот какие-то глубокие переживания внутреннего человека, автора, который постоянно ищет новые методы, новые какие-то ходы. Вот мне что Нолан не нравится? Последний, конечно, фильм, его довод я... Уже подумал, остановись. А почему ты так подумал? Но он... а, почему так ты... подумал? Знаешь, э... Чем он, плох? он... Вот прикольная идея. За у... что...
1: Черезчур заумный. Ну, для меня лично.
0: Ну, вот. Не, у него же почти м- многие фильмы заумные. Даже если момента посмотреть. Ну, который... имеется
1: в виду, что вот, во всяком случае, да. вот для себя. Я его посмотрел. Я нифига не понял. Потом я посмотрел два разбора на Ютубе, которые объясняли,
0: все равно потом не по- я
1: вернулся Все равно не по- И потом я еще раз посмотрел И потом еще раз разбор И разбор еще, знаешь, там есть карты Как, как проходит время в доводе Вот как, как вернулся где, где что, полностью, да? Синяя, красная полностью, да. вот, вот полностью вся временная линия И откуда что Я пересмотрел И у меня потом сложилось Ну для фильма смотреть его два раза минимум Плюс четыре разбора Я считаю это перебор Я не глупый человек но вот то бы вот эти временные игрушки И немножко меня это такое
2: ну, Сложновато Ну знаешь, оно даже дело не в сложности Вот ты что-то хотел сказать, ладно, скажи Мне кажется, вот так, потому что Это рвет твое клише Ты привык, что путешествия времени Выглядят иначе, а Нолан показал Что они могут выглядеть просто наоборот Ну то есть для, для, для всего зрителя путешествия времени: то вот ты переместился назад, и ты проживаешь просто, ну. Ну, вот в, в той же линии, той же, линии да. да. А тут ты рвешь линию, просто твоя частица. Ну, у тебя клише рвется. Запутаться и ты можно. сидишь в море, ты путаешь и тебя рвется просто, да. И. Ну, ты заставил себе читать разбор. Но! Я вам скажу, почему мне не понравился.
0: Ты придумал идею, идея прикольная. Существование там, обратное движение во времени, что в какой-то момент люди. Ты как бы если возвращаешься в прошлое, ты есть человек из будущего, да? И mm-hmm. ты как бы существуешь всем этим. Но это все в кадре не смотрится зрелищно. Это А-а-а. неинтересно. Это. Я это смотрел с тем, что чуваки, будет что-нибудь интересное. Это было все супер неинтересно, все было супер скучно. И единственное, мне там, я не знаю, там были какие-то кадры, где там какая-то погоня была прикольная. Я, я сейчас. Я понимаю, что есть идеи, но ты же делаешь фильм в Голливуде, и ты Нолан. Ты не можешь уходить ниже того, что ты делал. Это, но, это... это кредит доверия у него был огромный, да, поэтому. У него, да, кредит доверия. Ну,
1: Кстати, я... он купился этот фильм? По-моему, Мне кажется, нет, потому что
0: многие было... вот такие да, как и ты сказали, мы не досмотрели, потому что пошел он в
1: жопу. Я сторонник, вот прям, может быть, я не знаю Мне нравится Вот как раз по содержанию В 96-м году да, Может кто-то слушает, еще только не родился Тогда я помню Первое мое Вот, вот это ощущение В Караганде, 96 год, зима Мы с женой выходим Из кинотеатра Ленина На улице минус 40, а мы посмотрели Титаник И мы едем в замерзшем этом Лиазе даже не лази, есть такие автобусы вот эти угу. с замерзшими окнами. И мы, у нас круглые глаза. У вас
0: был эксперимент, и мы, вы еще мерзли. Мы,
1: мы, мы не мерзли. Мы смотрели друг на друга и смотрели на людей, которые... И у меня такое было внутри. Ну как вы можете вот просто сейчас ехать с работы? Там такая любовь. Это первое мое такой самая яркая я не говорю про старые фильмы там враг мой в кинотеатрах там еще что-то и вот мне, мне нравится или аватар да то есть вот, большие тоже мас-марки, да но как сделано как ну да без это... переборов и все сценарий это же не только вот экшен трансформеры уже просто и ну там
2: Драчилова на Майкл Б. там. Ну да, там взрывы, вертолеты. Там. Собиралка
1: ради собиралки, да. Нет, а ну, аватар же он дает тебе шоу. Ты же понимаешь, что
0: отдохнуло. ты. Ну ты вот идешь на Майкла Б, ты как бы вот это автор, да? И ты знаешь, я иду на Майкла Б, чтобы типа посмотреть на взрывы. Я иду на Джеймса Камерона, потому что он рассказывает истории, которые меня трогают. И ну. ты не идешь на трансформеры?
1: Да, я иду.
0: Вот и все. Но но если у меня были бы дети, я бы точно пошел на трансформеры, потому что, ну...
1: А ты ходишь на трансформеров?
0: Знаешь, я не хожу на трансформеров, но трансформеры для меня, ну, не там, не DC, там, не Лига Справедливости или, как я не знаю, Марвел. Это, ну, трансформеры все-таки это такое, что-то нишевое, да, для, для меня. Фастфуд. Фастфуд, который, ну...
1: Убить. Просто мы,
0: мы же не, не американцы, которые выросли на этих трансформерах, которые там им когда-то на завезли да, с Японии. Это вообще японская культура трансформеров. Они завезли туда игрушки. Это игрушки, это Ерден, который в детстве играл в эти трансформеры. И ему Ердену говорят, «Ерден, а ты прикинь, вот ты играл в детстве, а сейчас мы про это тебе сделаем фильм». Ты, конечно же, на той ностальгии ты пойдешь. Это как сейчас нам, там я не знаю, что у нас в детстве было. Вот эти вот советские. Ну вот сейчас выходит вот этот...
2: Черная молния да, была. Да,
0: черная молния, вот э, не, не черная молния, вот этот гром сейчас. Майор уху. гром. Майор гром. Там есть этот персонажи, видели грабители, вот, маски вот, этих хоккеистов или Да, да. Это же наше детство, это персонажи с нашего детства. Я бы, конечно, хотел посмотреть их. Я
1: еще не видел, да,
2: надо посмотреть. он вышел разве в кинотеатре, еще нет. трейлер только. Да, трейлер.
1: Мы отвлеклись от сценариев, да, вообще?
2: Почему нет? Это все, это все одна культура, одна конъюнктура. Пойду, да. Тут про ерунду разговаривать.
1: Из старых, ну, это, не знаю, немножко звучит, все говорят, сценаристы, что самый лучший сериал именно по сценарному — это «Во все тяжкие». Потому что он, во-первых, вовремя закончился, во-вторых, там такая арка, да, то есть изменения, когда ты в самом начале простой учитель, которого не уважает жена, никто тебя не любит, не уважает, а в конце он стоит один, и пять самых отморозочных этих убийц, вооруженных. Он стоит невооруженный, и они его боятся. Вот это самая максималка. Это из старых проектов, да? И последнее то, что я посмотрел, и я психовал, я посмотрел сериал «Миллиарды». Не смотрел? Два сезона. Это чей? Американский. Канал не помню точно. И там речь идет о престарелом миллиардере, у которого есть дети. Он владеет целой телекорпорацией. И вот он говорит, что я отойду от дел. И тут начинается вот между дележка. Типа. Дележка, да. И э, я понял, что за... я очень переживаю за это все. И другая моя часть сказала, это ж как надо мне запудрить мозги, что я переживаю за жизнь миллиардеров. Который даже самый там сын, который ну, вот, должен... вот Вау. Хорошо.
0: Не можете помочь, Арден.
1: Спасибо, спасибо.
2: С такой фразой ты по телефону.
1: Да, что ты такое
0: сказал? Миллиарды, ты сейчас программируешь.
1: да. И я, то есть даже самый там неудачник в этом фильме, он, ну, то есть, ну, соглашайся, уходя от дела, тебе заплатят 50 миллионов долларов. И ты понимаешь, блин, сценаристы так постарались. Чтобы мы, там да, у которого не знаю, будет в этой жизни миллион или не будет да, долларов, мы это переживаем за, за чужие миллионы. Да. И вот второй сезон, оконч... концовочка тоже прям зашла, и мне говорят, да что такое?
2: Тебе как сценаристу не хочется просто украсть эту фишку у... во всех тяжких, показывать условно какого-то лузера, И просто флешбеками его успешное будущее, чтобы зритель захотел досмотреть, как же вот этот вот путь к успешному будущему у него придет. Чтобы ты прям офигевался.
1: Ну, ты же сам сказал, что 36 историй, так что, думаю, да, можно просто замиксовать еще с чем-то, скрыть это. Все творческие люди, вообще любое творчество, оно состоит из трех этапов, да, ты вначале просто как, как учат рисовать, да, даже там, или как сначала ты просто... Не воруешь, а копируешь. Потом ты миксуешь копированное, украденное, украденное с... с разных источников, а потом, вот какой то переходит, у тебя появляется свое видение чего-то. Так что любое творчество, оно, в том числе и сценарное, оно идет. Ну и опять-таки повторюсь: что бы ты ни придумал сам, это уже где-то было. Малик, кстати, тоже, да, я помнишь, начинаю рассказывать ему, когда вот в переч... я говорю а, ну это же как в этом сериале, Он очень у него насмотренность маленькая хорошая. Он говорит, а это было там, это было. Я как так, ну я, честное слово, и мне хочется оправдаться, но я, честное слово, это не смотрел.
0: Не, ну это нормально. К сожалению или к счастью, сейчас мир живет еще референсами. Знаешь, если ты идешь куда-то продавать свою идею или какой-то сериал или какой-то фильм, они говорят, а на что это похоже? Какое? И многие на самом деле пользуются тем, что ты говоришь. Берут оттуда и говорят: а мой сериал там казахские батыры типа встречаются. С
1: инопланетянами. С, а? с инопланетянами. Ну, с инопланетянами или там с бандитами из Караганды. Представляешь, время, когда батыры живут, да, и вот наше время. И вдруг, да, какой-то. Ну не знаю, пока это все так вот именно буквально в двух часах. против пришельцев. Ну против миксование жанров, жанра, Ну, это прикольно было бы. Мне вообще кстати очень интересна тема батыров потому что ну потому что вот я мы, хотел мы с часто... тобой
0: поговорить у нас будет у меня сейчас идеи которые я разрабатываю. так я хотел их кстати как раз таки с каскадерами сделать но of microphone мы с... поговорили с серденами. я не знаю насколько мы сможем просто э, надо будет наверное делать пилот самим своими силами и у нас наверное сейчас на полный...
1: Ты знаешь, надо просто... Каскадеры да. на мат, у каскадеров на мат есть же Дорбик Кунгужинов. Это руководитель, да, мой друг знаю, и брат. Знаю. И просто, Прийти ну, как, как совет, покажи что-нибудь. Ну, то есть, как это будет. И, возможно, Жидок очень творческий человек. Ему хочется сделать тоже что-то необычное. Нет, я
0: просто понимаю, что уровень-то у вас уже давно превзошел не то, что, как мы говорили, ступени Россия, там, Европа. Вы уже там Нет. на мировом на мировой арене, работать с самыми лучшими.
1: Так вот, и Жейдарбек, может быть, загорится тем, что благодаря твоей, да? твоей идее мы сможем сделать что-то еще такое удивительное, необычное, за что получим второй Таурус.
2: Малик сказал такие в жизни важные слова, как продать идею. Ты пришел продавать фильм, сценарий. Не, на самом
0: деле, ко мне просто иногда выходят люди, я не знаю, я себя еще не зарекомендовал на рынке, как там кто-то же что-то делает для массовой аудитории, но они по наслышке или как-то приходят и спрашивают, ну, наверное, ты там ничего не снимаешь, наверное, у тебя там что-то бродится. Я говорю, ну, вообще, бродиться-то бродится. Но я говорю, но пока никуда это не вливается, но я, как мы изначально говорили, то, что на этапе какого-то концепта у меня все есть. Я им показываю, они говорят: мы пошли типа, общаться со своим начальством, мы вернемся к тебе через 3-4 дня. Они возвращаются им, типа, все интересно, им нравится, но говорят: а ты бы не хотел там убрать вот эту тему наркоты или там действия не происходят в Казахстане, а в России где-то, допустим. И потом это вот как теннис, да, и теперь мяч на моей стороне поля. Я иду и начинаю думать, что я могу сделать так, чтобы им предложить, чтобы они не сказали, давай делать. Но сейчас вроде бы мы договорились на кое-чем, потому что я все, все равно это очень исторически и вообще по всему привязал к Казахстану. Ну не Казахстану, а древнему Казахстану что здесь было. И у меня персонажи это там, грубо говоря, даже не батыры, а там монгольские там вот эти правители. И вот в ту сторону. Но я хочу из этого сделать Прямо комедию. Ну, я не хочу серьезно, потому что очень много серьезных фильмов снимают и с нашими, ну, с, ну, с, не знаю, с нашим э, азиатским там каким-то э, темой, казахской темой мы, ну, тяжело выйти на Европу. Ну, mm-hmm. на Россию, так скажем. И я, конечно же, искал какую-то историю, где есть соприкос... соприкосновение с европейской культурой и где это могло бы быть и не обидеть наш народ как исторический да, там, чтобы... То есть поэтому я ушел дальше Батыров, дальше Казахского ханства. И при этом там не показаться каким-то там этим, что...
1: Ну тебе давно уже пора что-то сделать, брат, своего. Да, я большое.
0: Пишу фильм какой-то, пытаюсь писать, и постоянно, как вы говорите, потом приходит какой-то человек и говорит, да, этот фильм уже снимали, чувак. Это говорит, год. Я уже год сидел в этом
2: фильме. Я уверен, что... Если ты как бы ну, начинающий сценарист, то и однозначно у тебя не может быть прям хорошего сценария. Вот знаешь, вот эта вот молодежь, которая вот у меня шикарный сценарий, я хочу продать его сразу, сделать фильм. Когда ты вообще, ну, как бы самоучка, и ты в этом сообществе не варишься, ты не знаешь людей, но ты написал сценарий, да, и вот просто очень много людей, молодежи, которые мечтают снять фильм по определенному сценарию, да. И я, я убежден, что не бывает такого, что бах, и вот они сняли увереннее бывает, потому что это все равно тебе нужно знать сообщество, тебе нужно вариться, знать, в вариться в этом, да. Но тем не менее, да, как продать сценарий? Вот есть человек, допустим, профессиональный, да, талантливый, и вот, но он никого не знает. Вот как продать сценарий?
1: Надо найти хорошего продюсера.
2: Ты пишешь продюсерам, да?
1: Да. Ну потому что — начале... а? Связи никто не отменял, Связи скажи. — Связи никто не отменял. — никто не отменял, да. Потому что продюсер, он зачем нужен? Продюсер умеет. Очень часто творческие ребята, очень талантливые, но они не знают нюансов, они не знают людей, не знают, как оформить это даже. Я вот, кстати, очень ценю Эльдара Шибанова, да, вот то, что они делают. — У него круглый стол? — Они да, круглый стол. Он пичинги питчинг, проводит постоянно, где, ну, там, раз в месяц Сейчас чуть-чуть перерывчик Но они просто собирают И очень я Постоянный гость И мне очень нравится И есть офигенные идеи Но авторы Или они Не могут презентовать это все и В том числе Не делают презентации Не делают правильные акценты Сами очень скромные и стеснительные И как-то это все проходит
2: Ну и это боязнь, знаешь, что украдут меня идею
1: ну, это, кстати, боязнь такое. неопытных людей. Да. Не,
0: ну это, кстати, боязнь не без основания, вам скажу, ребята. Серьезно. Есть такие, да, да, да ситуации, новые, моменты, да. когда это происходит, потом, в плане. Понятно, что это, типа, на этапе идеи тебе все еще надо это развивать и расписывать. И разные люди по-разному это распишут. Но все равно, если какая, какую-то фишку, допустим, придумал там Ерден, допустим, пришел с идеей, что там какой-то батер во время американской битвы упал под лед и замерз а потом его разморозили в наши дни, знаешь. Ну, такая фишка какая-то. И где-то оно в таком же виде выстреливает, и ты понимаешь, что ну, а как там? Как он в такой же виде, что ли, написал где-то? И ты понимаешь, что это, наверное, взято.
1: Ну, я, кстати, не боюсь вот этого. Говоришь об этом. Говоришь уверенно, то люди говорят: слушай, ну это было интересно. Не,
0: ну ты видишь, ты, ты, ты сыграл на обратном ты рассказал всем и максимально, что если где-то что-то произошло, они сказали, РДН там твою идею снимают, понимаешь? Кстати,
1: самое это, как есть же тема. Я помню, я тоже вначале переживал, блин, сценарий могут украсть, могут идею украсть. И я даже один раз Ну ты, по-моему, так и не сделал. Есть же авторские права для бедных. Когда ты отправляешь сам себе письмо а, со на почту, ты берешь на, свою, на почту себе отправляешь письмо и не раскрываешь, и не раскрываешь, а на нее ставят штампик, э, ну, да, то ты... почты, то есть это прям письмо, где написан этот сценарий. Да, где ты сам и себя отправляешь. И если вдруг там возникают какие-то судебные какие-то нюансы, ты говоришь, давайте в суде вот. Вот такой чувак
0: типа от этого Тома Круз забегает в зал, да, говорит, а у меня есть, Протестую, ваша часть,
2: да. Да. в таком числе. Но, но есть, есть другое мнение, что даже если твою идею украли, то лидер, как бы, да, он сделает еще, сделает 20, а вор останется вот с той украденной и все.
1: Ну да, я, поэтому я не переживаю. В таком ключе. Потому что все равно так, как, например, у каждого, каждый свою историю видит по-разному, и даже если вот основная идея твоя, то есть, другой человек все равно сделает абсолютно другую. Но
0: вы знаете эту историю, что совсем недавно, это, конечно, я не знаю, я проверял в гугле, и вся эта информация вроде достоверная, но насколько она, что матрица, это написала женщина, какая-то африканского происхождения, она недавно только отсудила свои все деньги. А, то есть это не
2: сестры Ивачовские? Это не, оказывается,
0: нет. И вот, вот то, что мы говорим, она очень все эти годы, вот сколько там лет прошло, она очень долго судилась, пыталась вау. доказать, и наконец-то она доказала и отсудила. Ну, серьезно, да. вау. Это мне притом друг рассказал с Америки. И я такой думаю, да не, не может быть, ты что? Это же типа этот фильм для меня это классика, на котором я вырос. Это не может быть. Типа, с такой любовью, с такой достоверностью только могли снять сами авторы. А потом там какая-то статья висит, и представляете? поэтому. Я даже в Голливуде это существует. Даже мы говорим про это Inception, и ты говорил про аниме, и очень много приводят эм, параллели, что это оттуда все стягивается. И, конечно. Другое дело, что ты можешь какие-то фишки использовать, а другое дело, что ты взял чей-то сценарий или там. Всю идею. Историю, да. Ну,
1: визуалы можно, мне кажется,
0: не, нормально. Да, визуалы можно, но если это какой-то ключевой ход, какая-то ключевая какая-то фишка, и ты ее использовал, этот человек ее придумал, мне кажется, это все равно очень будет не, неэтично, не, неэтично не... и неправильно. В плане, опять же, это же все-таки, представляете, человек там, допустим, ну типа даже, вот если есть сценарист Чарли Кауфман, он пишет там лет 5-6 сидит, пишет 7 лет, пишет там сценарий, допустим, грубо говоря, там, вечное сиянчество разума. И тут какие-то чуваки берут его сценарий, крадут и снимают. Ну на самом деле это типа очень подло, я считаю, потому что человек 7 лет. Там шесть лет крапел и делал, и кто-то взял. Ну, то есть это, ну, это не... Это уже
1: не заимствование, это воровство. Да, я. это понятно. да? Не, не,
0: понятно, Ну типа, фишка это прикольная была с тем, что стирает память, и что люди, которые прожили какой-то опыт любовный, они, они реально с этим очень тяжело проститься. Это прикольная фишка, и, ну, я сейчас не говорю, что, что Чарли Кауфмана украли, но просто я представляю он ну там вот эту обиду и злость. Которая... Потому что ты видишь по самому человеку, по этому сценаристу, что это переживания личные.
1: Малик завелся. Что-то...
0: Нет, я просто знаю, что там mm-hmm. люди, которые копают, очень сложно, долго. И это... Почему сценарий тяжело? Вот почему Ерден говорит, мне там не заходят фильмы про супергероев? Потому что фильмы, которые заходят, их делать очень сложно. Потому что это самокопание, это постоянное самоистязание, постоянный разбор. там И... Ты в этом каждый день, когда варишься и проживаешь эти моменты, и проживаешь своего персонажа, который, конечно же, тебе кажется, что ты создал какой-то персонаж на самом деле ты сам себя тут, там працюешь. И это не может быть. Ну, это обидно. В первую очередь это супер обидно. Когда где-то там, не знаю, любой город назовем Ламбатори, какой-то пацан говорит: я написал сценарий, снимаю фильм и присылаю тебе твой сценарий.
1: Пиздец. Mm-hmm.